0: Bon matin tout le monde, content de débuter ce matin euh, une nouvelle série de messages dans ce jeûne et prière sur euh, l'appel de Dieu. On va voir que Dieu t'appelle, Dieu un appel pour chacun d'entre nous. Puis juste avant d'entrer dans, dans le message, j'aimerais qu'on puisse euh, simplement euh, prier pour euh, ce temps qu'on va voir ensemble. Seigneur, je veux te rendre grâce pour euh, ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit. Merci pour... Euh, la direction que tu vas nous donner tout au long de, de cette série de messages, Seigneur, tu as un appel sur chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Et pour cette église, on se remet entre tes mains, on prie que ton onction soit là, ton Saint-Esprit euh, vienne parler au travers de moi, au travers de ce message, et touche les cœurs de tous ceux qui euh, entendront cette parole, Seigneur. Guide-nous qu'il y, ait ré- moment de, qu'il y ait des moments de révélation par ton Saint-Esprit. Viens nous édifier, nous encourager et nous guider par ta parole dans tes voies. Reçois toute la gloire, Seigneur Dieu, et qu'on puisse avoir dans nos cœurs, que tu puisses trouver dans nos cœurs obéissance, réponse à ton appel tout au long de cette série. Amen. Amen. Donc, euh, on débute euh, le jeûne de la prière, euh, comme à chaque année, euh, on, on... c'est toujours bon de s'arrêter, de, de savoir que Dieu est Dieu, de remettre les pendules à l'heure, de, de, d'être à l'écoute de Dieu dans le jeûne, la prière, j'encourage réellement à chercher la face de Dieu, à vous arrêter. Euh, depuis l'an passé, Dieu m'a mis à cœur de faire euh, quatre saisons de dix jours de jeûne et prière en église. Donc, que ce soit une journée, que ce soit euh, les dix jours sur les dix ou un repas par jour pendant dix jours, il y a toutes sortes de façons euh, de le faire, que Dieu puisse vous guider dans votre jeûne et prière pour prendre plus de temps avec lui dans la prière et sa parole. Et nous jeûnons parce que notre vision, c'est d'être unis pour un impact. Et je sais que dans la jeune à prière, lorsqu'on s'arrête et qu'on cherche réellement la face de Dieu, nous, nous allons avoir un impact par la puissance du Saint-Esprit qui agit en, qui agit en nous. Lorsqu'on parle de l'appel, euh, je pense à comment Dieu m'a parlé, comment Dieu m'a appelé euh, il y a plusieurs années, alors que je terminais euh, les études collégiales. Dans ma dernière année de Cégep ici à Granby, j'étais en train de finir mon deck en sciences humaines. Je m'en allais en, en, en éducation physique à l'UCAM. Je pensais aller comme prof d'éduc. Et puis dans ma dernière année, ce qui me revenait toujours dans mon cœur, c'est David, va pas étudier là-dedans, tu travailleras pas là-dedans. David, va pas étudier là-dedans, tu ne travailleras pas là-dedans. Et puis j'avais commencé... Depuis quelques mois à servir à la jeunesse, je faisais la louange, je faisais la prédication, j'aidais avec mon frère, ma belle-sœur à s'occuper de, de quelques jeunes à chaque semaine et puis euh, j'avais vraiment ça à cœur et j'avais reçu plusieurs paroles aussi prophétiques comme quoi j'étais appelé au ministère, mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Moi, j'étais prêt à servir Dieu de toutes sortes de, de façons, mais... Au cégep, avec cette pensée-là que non, ça ne donne rien d'aller en éducation physique, tu ne travailleras pas là-dedans. Finalement, j'ai décidé, de, après mon mariage, tout de suite dans les premiers mois, de m'inscrire au collège biblique et puis d'aller faire un bac en théologie au lieu d'un bac en éducation physique pour me former, pour répondre à l'appel de Dieu, appel au ministère, pour devenir... Je savais pas que j'allais devenir un implanteur d'église et un pasteur, mais c'était pour répondre à l'appel et puis être formé comme ouvrier du Seigneur. Et euh, c'était pas l'éducation physique, mais je peux vous dire que euh, le ministère c'est du sport. Donc euh, c'est vraiment, ça demande euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de, de pratiques, et de préparation hein, dans le sens de la préparation et puis euh, beaucoup de, d'études. Mais il y a beaucoup d'action, beaucoup d'aventures et ça touche aussi évidemment l'enseignement. Donc il y avait des des, des liens qu'on voit, parce que Dieu met des choses sur notre cœur, dans le naturel, et parfois, et souvent, il y a des liens dans le spirituel par rapport à notre ministère, et on va voir ça dans la, dans la série ensemble, sur quelques semaines. On va voir différentes sources d'appels, on va voir différents dons, et comment est-ce que... Il y a plein de ministères qui peuvent se ressembler, mais chaque appel est quand même unique. Chaque personne est unique. Vous êtes une création de Dieu et euh, il y a une façon particulière que Dieu veut vous parler pour euh, vous montrer à quoi vous êtes appelé et comment répondre à cet appel. Et vous aurez un impact tout à fait particulier également parce que ce sera vous, d'une façon personnelle, qui allez entrer dans cet cet appel-là et répondre à l'appel. Il y a un des hommes qu'on va regarder dans la parole de Dieu, si vous voulez tourner avec moi dans Acte, chapitre 9. Dans Acte, chapitre 9, on va voir un homme qui s'appelle Saul de Tarse, plus tard connu sous son nom romain, Paul, qui devient l'apôtre Paul. Mais Saul de Tarse, avant de De rencontrer Jésus-Christ était un juif, un pharisien, un homme extrêmement instruit dans l'Ancien Testament, dans la loi juive, et très, très zélé pour la joie, pour la loi, la loi très zélé dans la loi juive, et vraiment, euh, il surpassait les gens de de sa génération, de son époque, et puis, euh, lorsqu'il a entendu parler, Comment est-ce qu'il y avait des Juifs qui commençaient à croire à un Jésus qui était le Messie? Ça l'enrageait. Lui qui pensait euh, être un homme saint, qui connaissait Dieu, qui euh, était dans la bonne voie, était tellement enragé pour euh, ses premiers chrétiens, croyant qu'ils étaient dans l'erreur, qu'il avait même l'autorité qui lui avait été donnée pour aller emprisonner ces, ces gens qui s'appelaient chrétiens. Et puis, on voit même deux chapitres plus tôt d'Actes, chapitre 7. Il y a un jeune homme qui s'appelle Étienne qui est rempli du Saint-Esprit puis témoigne de Jésus-Christ avec grande sagesse. Et les gens à l'écoute sont surpris de voir de ce jeune homme combien il y a de la sagesse, combien il y a de l'autorité lorsqu'il enseigne. Et à cause qu'il est jugé comme un blasphémateur, il y a des gens qui se mettent à le lapider et puis le tuent, le persécutent jusqu'à la mort. Étienne meurt comme le premier martyr chrétien. Et les gens prennent les vêtements d'Étienne et les mettent au pied d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Déjà, il était un jeune homme, il avait une autorité, il est investi. Et puis, il avait cette reconnaissance. Et il avait une, arme, une haine et une rage contre il croyait faire le bien dans cet âge pour la sainteté, pour Dieu. Et c'est alors que dans acte 9, on nous raconte qu'il a des lettres de permission pour aller à Damas et puis aller chercher des chrétiens qui, justement, croit en Jésus-Christ comme le chemin, la vérité, la vie, comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Messie, le Sauveur qui devait venir, qui avait été annoncé depuis des siècles par des prophètes juifs et que, et que Saul de Tarse ne croyait pas du tout comme plusieurs juifs et pharisiens de l'époque, il n'avait pas encore eu la révélation. C'est alors qu'il a des lettres, et il est prêt à aller faire emprisonner plusieurs de ces chrétiens-là parce que je su qu'à Damas, il y en avait de cachés, il y en avait qui étaient là. Et puis, sur le chemin de Damas, tout d'un coup, Jésus, le vrai roi des rois, le Messie, le sauveur, celui qui avait été mort et crucifié et ressuscité le troisième jour, monté à la droite du Père, tout à fait vivant, en puissance, se révèle à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Et puis, une grande lumière apparaît, Saul de terre euh, tombe à terre et puis il entend la voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis lui, il répond, Seigneur qui <rire> et puis hein, qui, qui me parle, qu'est-ce qui, qui qu'est-ce que je persécute? Et puis hein, Jésus qui répond, je suis Jésus que tu persécute. Et c'est la première fois dans, dans tout ce, ce court dialogue, c'est ce moment de révélation, ce moment d'expérience vraiment intense dans cette grande lumière au point de le faire devenir aveugle pendant trois jours. Il est saisi et puis pour la première fois il réalise que ceux qu'il persécute ont réellement eu la révélation que Jésus est le chemin, la vérité, la vie que Jésus est celui qu'on devait attendre comme le sauveur, le Messie, que les Juifs prophétisaient et attendaient depuis des siècles. Et là, il saisit que Jésus-Christ est réel. Et là, ses, ses, ses amis, les gens qui sont avec Saul de Tarse, lorsque la, la lumière et la, la, la voix s'arrêtent, tout ça, il, il amène Saul de Tarse à Damas, aveugle, donc il a besoin d'être conduit. Et il y a un autre, il y a un chrétien qui est là du nom d'Ananias, que le Seigneur l'appelle dans une vision, il dit Ananias, «Va imposer les mains à Saul de Tars pour qu'il recouvre la vue, et puis euh, baptise-le, et puis dis-lui tout ce que Dis-lui l'appel. Et puis, Ananias qui, qui est là, puis qui il doute un peu, puis il dit Seigneur, j'ai entendu parler de ce saul de tasse qui a mis des gens, des chrétiens en prison Et là, tu veux que j'aille le voir? Et puis Jésus lui dit, va lui annoncer tout ce qu'il va souffrir pour mon oncle. Là, C'est comme si ça a fait Ah, souffrir, OK, c'est intéressant, oui, oui, je vais y aller. Et puis, finalement, Ananias, il va voir un saul de tasse. Et même, Soldatas avait été prévenu également dans une autre vision, en disant qu'il y a un homme qui va venir du nom d'Ananias qui va venir te parler, prier pour toi, tu vas recouvrir la vue. Et donc, Ananias arrive dans la maison où ce que l'ange lui avait dit en vision, et puis il va voir de Soldatas. Impose les mains, il recouvre la vue, le baptise. La Bible nous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il se repose quelques jours avec les frères à Damas, ses nouveaux frères et sœurs. Il vient d'entrer dans la famille de Dieu, il vient de comprendre réellement qui est Jésus. Et puis, déjà, il se met à prêcher. Et donc, si on regarde dans Acte 9, verset 15, mais le Seigneur lui dit Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc, c'est, c'est la, la vision que, que Ananias a du Seigneur et la parole du Seigneur lui dit Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et au verset 22. Ça nous dit, comme, je vous, comme j'ai terminé l'histoire tantôt, « Aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas celui, n'est-il pas venu ici pour les emmener, liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Une des premières choses que je veux euh, affirmer par rapport à l'appel de Dieu, que ce n'est pas souvent comme on imagine, euh, ça part avec du miraculeux comme Saül euh, sur le chemin, Saul de Tars plutôt, sur le chemin de Damas et puis euh, et, et comme tout après ça c'est miraculeux, par-dessus miraculeux, puis euh, on... on il a tout reçu, et puis, euh, non, c'est, c'est vraiment ce qui est intéressant dans l'histoire de Saul, c'est qu'il y a un moment décisif, il y a un moment marquant, surnaturel, la vision, le chemin de Damas, c'est quelque chose de percutant, il y a un revirement de situation, il reçoit son appel, il y a des précisions avec la, la, les paroles d'Ananias, toute cette expérience, mais la réalité de, de, de Saul de Terre, est tout à fait particulière dans le sens où ce il connaît plus que la majorité, les textes de l'Ancien Testament, toutes les prophéties, tout ce qui parlait du Messie, du Sauveur. Mais là, avec la révélation qu'il avait de Jésus-Christ, il comprenait que même s'il n'y a pas de nom de Jésus dans l'Ancien Testament, il venait de faire le lien. Il avait la capacité d'enseigner maintenant, tous et chacun, sur Jésus-Christ, c'est lui le fils de Dieu. Voici tel texte que Jérémie a parlé. Voici tel texte que Daniel a parlé. Voici tel texte que l'autre prophète, Isaïe, y parlait. Et puis, il peut défiler texte après texte et enseigner l'Évangile maintenant. La bonne nouvelle de Jésus-Christ parce qu'il a eu la révélation. Il avait la connaissance, mais dans l'ignorance, sans la révélation de Christ. Donc, il part avec une excellente base biblique, avec une capacité, une onction donnée par le Saint-Esprit, un appel particulier, une autorité donnée par le Seigneur et puis il se met à prêcher en quelques jours. Comme ça, il passe de juif anti-chrétien, anti-Christ, à un juif messianique, croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il se met à prêcher tellement que le, le, le changement intérieur, tellement que la révélation a été forte et grande. Mais... Il y a quand même une progression dans son appel. Il y a quand même un, 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 chemin, un cheminement qu'il a eu. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ, le Messie, celui que Dieu avait choisi pour sauver toute l'humanité. Dans chacune de nos vies, lorsque Dieu nous appelle, peu importe la façon surnaturelle, dramatique, intense, hollywoodienne, que ça peut arriver quand Dieu nous parle, quand Dieu nous appelle, « Mon fils, ma fille, voici à quoi tu es destiné ici sur cette terre. » Ça peut être spectaculaire ou tout à fait ordinaire. C'est pas ça qui est important, c'est l'appel qui est reçu. Mais peu importe comment ça se passe après, il y aura toujours une progression. On n'a pas tout reçu, on n'a pas tout compris, mais on a assez pour commencer à entrer à répondre à notre appel et nous allons être fortifiés de plus en plus. Nous allons alors qu'on marche dans l'appel, nous allons grandir en maturité, grandir en compréhension. Nous allons être équipés de plus en plus, c'est arrivé à Saul de Tasse. Et une particularité intéressante aussi, une petite parenthèse euh je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, Saul de Tars était à peu près de l'âge de Jésus-Christ lorsque Jésus était sur terre et encore en train de faire son ministère avant qu'il soit crucifié, mais ils se sont pas connus. Et Jésus, Jésus n'a pas cru bon n'a pas jugé bon d'aller partout dans le monde pour répandre la bonne nouvelle parce que son appel, c'était de venir faire des disciples et surtout mourir sur la croix, être l'agneau qui ôte le péché du monde, ressusciter le troisième jour et sachant que 50 jours après son ascension auprès du Père, il y allait avoir la pentecôte. Il connaissait évidemment en tant que Dieu le Fils le plan divin que le Saint-Esprit allait venir sur la terre. Et moi, ça m'a... Ça m'a encouragé, ça m'a béni de voir comment ce que Jésus ne s'est pas fait connaître à tous, et il savait que le Saint-Esprit continuerait le plan divin de le faire connaître à toutes les nations, à tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit sur la terre se révèle à nous, nous parle de Jésus-Christ et nous, nous révèle, nous permet d'avoir une connexion avec Dieu et de, de recevoir l'œuvre de Christ, de recevoir le, le, le ministère, le service lequel on est appelé à accomplir sur cette terre. Il y a un Dieu vivant qui est en connexion encore avec les gens sur la terre par le Saint-Esprit. Et Jésus, même s'il n'est plus là en, en chair et en os, il continue son œuvre et continue à mandater, à appeler comme il l'a fait avec tous ses apôtres. Lorsqu'on continue un peu dans, dans l'histoire, dans le, le livre des actes le, le personnage principal dans les premiers chapitres, c'est l'apôtre Pierre. Dès la Pentecôte, il prêche, et puis trois conversions, et puis Pierre, et, et on, on va le dire de cette façon, il la tête d'affiche pendant les, les, les premiers chapitres. Et là, tout d'un coup, Luc, qui écrit les, 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 le livre des Actes, raconte cet épisode que je vous ai raconté dans Acte 9, l'appel de Saul de Tarse, et on revient au chapitre 10 avec Pierre, La rencontre de Corneille, la prédication, la conversion de de, de ces gens. Et puis, euh, ensuite de ça, acte 11, vers la fin du chapitre, on revient encore avec euh, Saul de Tarse, et un autre personnage, un homme de Dieu qui a de l'expérience et qui un fils d'exhortation, un fils qui est là, appelé par Dieu à encourager les autres. C'est le nom qu'on a donné à un homme qui s'appelle Barnabas et qui va chapeauter Saul de Tarse, qui va devenir Paul, l'apôtre Paul, et puis ils vont faire équipe ensemble pendant plusieurs années pour le ministère. Et puis, c'est là que dans la fin du chapitre 11, on voit ce... ce, ce Sol de terre, revenir à l'histoire et à partir euh, du chapitre euh, 13, on va particulièrement parler de sol euh, de, de, de terre, c'est jusqu'au chapitre 28 où ce que Paul, c'est lui qui est euh, la tête d'affiche pour le reste. Euh, de, de, donc juste pour ceux qui ne connaissaient pas bien le livre de, des actes, c'est comme ça qu'il est euh, divisé et on voit l'appel de Pierre auprès des Juifs, on voit l'appel de Paul. Paul qui, qui commence à prêcher parmi les Juifs, mais ensuite de ça, qui va vers les païens, les non-Juifs, pour prêcher l'Évangile à toutes les nations. C'était le plan de Dieu. Et donc, fin du chapitre 11. Barnabas, au verset 25, « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, Ils se réunirent assemblés aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc retenez bien à ceci, comme on voit Barnabas dans, dans son appel qui est là de former, aider. Saul, aussi à se faire connaître parmi les autres chrétiens, rassuré que oui, oui, celui qui persécutait maintenant est celui qui prêche l'Évangile et qui est pour nous et avec nous, les frères chrétiens. Donc, il y avait ce rôle-là. Pendant une année, ils prêchent l'Évangile aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et puis, c'est à Antioche qu'on en, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on comprend que... Comme Pierre, Paul a vraiment un appel de fondation. C'est un de ceux qui a écrit beaucoup des, des écrits dans le Nouveau Testament. Il a un appel de fonder des églises, de prêcher l'évangile, d'apporter un fondement, le fondement de Jésus Christ. Et puis, plusieurs églises ont été fondées par lui et puis il chapeautait ces églises-là. Donc, dans son appel d'évangéliste, son apostolat, toute cette réalité-là. Et ça nous dit au verset 27, toujours dans acte 11, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem, Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. et l'arriva en effet, elle arriva en effet sous Claude. Et je vous explique ça parce que on va s'attarder euh, quelques instants dans le, le chapitre 13 euh, des actes. Et puis, on voit que des prophètes sont envoyés à Antioche. Et qu'à Antioche, il y a une espèce de dream team, une équipe de rêve qui se forme avec des hommes de Dieu, de différents appels, différents ministères. Et des fois, on croit que les, les cinq dons ministères qui Éphésiens chapitre 4 nous parle doivent être euh, tous à, la, à l'intérieur d'une même église locale. Et en réalité, le, le corps de Christ, l'église, euh, est formé par. Euh, il y a des dons ministères dans différentes églises et c'est pas toujours à l'intérieur de, d'une seule église. Il y a des gens qui partaient de, de Jérusalem qui allaient servir pendant un certain temps et avoir un ministère prophétique à l'église d'Antioche et euh, c'est vraiment une ville cosmopolite. On va voir, Cosmopolite, on va voir dans quelques instants toute la particularité, comment Dieu rassemble différentes personnes, comment il les unit pour un impact. Et c'est déjà là, le cœur, on le voit dans le contexte de l'Église d'Antioche. Donc, il y a Agabus, le prophète, qui arrive dans son appel prophétique d'annoncer les choses qui vont arriver dans l'avenir, aussi d'avoir une parole, une sensibilité au Saint-Esprit, de, de savoir quoi dire. Au, à l'Église, aux, aux croyants qui sont là, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de, de paroles à propos dans un contexte bien précis, la dimension prophétique. Et je vous dis ça pour que vous voyez un peu les, tranquillement les différents appels, différentes sortes d'appels que euh, des chrétiens peuvent avoir dans une Église et parmi des dirigeants également. Et que, alors que Saul de Tars reçoit une vocation de vie, d'aller amener l'Évangile dans toutes les nations, c'est sa mission de vie d'être un apôtre. Il y a toutes sortes d'appellations qui a sur lui. Fondamentalement, il était là pour établir des églises, fonder des églises, prêcher l'évangile partout parmi les juifs, comme beaucoup, parmi les non juifs également. Mais dans sa mission principale, il y a toutes sortes de petites missions où ce que Dieu l'appelle un rôle particulier. Et ça vous arrive, ça va vous arriver également, parce que vous devez connaître votre appel de vie, la vocation, la raison d'être principale sur, sur cette terre, les dons, la, la vocation que Dieu vous met à cœur et vous donne. Mais à l'intérieur de ça, il y aura des missions particulières. C'est le cas de, de Saul et Barnabas. C'est nous dire au verset 29, « Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, et le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Donc, on voit, au verset 29, chapitre 11, mission particulière, mission spéciale, vous allez euh, prendre les sous qu'on a récoltés, parce que là, il y a une famine, et puis aller en Judée, et principalement euh, à Jérusalem, donc, leur mission, c'est d'aller porter les sous à l'église de Jérusalem pour les encourager dans la famine qu'ils vont subir, dans la pauvreté qu'ils vont subir, les, avec des paroles, des encouragements, tout ça. Et, vous savez, lorsqu'on reçoit des paroles comme ça, ça ne veut pas dire tout d'un coup que, « Ah, ça veut dire moi, je suis appelé à, à collecter des sous puis à, à aller porter ça, d'être un, un administrateur des finances, le restant de ma vie, etc. » Non, il y, a, il y a ces réalités-là ou ce qu'il y a des courtes missions Faut le comprendre, faut le discerner. C'est-à-dire, ok, ça c'est pour un, un, un court laps de temps dans ma vie, une mission particulière qui m'est confiée par le Seigneur. Et là, chapitre 12, on reparle un peu euh, dans acte de, de Pierre, emprisonné, l'Église prie, et puis euh, alors qu'elle elle, elle prie toute la nuit, Pierre, des, il y a des anges qui volent qui va le sortir de prison. Et puis, il y a quelque chose de surnaturel par le fait que l'Église prie. Et c'est la dernière histoire qu'on entend à propos de Pierre. Et là, au verset 25, dans la fin du chapitre 12, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Marc, Jean surnommé Marc. Donc, ils terminent leur mission à court terme d'aller porter des sous par rapport à la famine que le prophète Agabus a annoncé, et puis il revient à Antioche. Et c'est là, chapitre 13 des actes, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, Applénigère, Lucius de Cyrene, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque et Saul. Et c'est là que, juste avant de continuer, de voir ce qui prend place C'est également, encore une fois, ce que Dieu appelle, Dieu parle. Il y a une citation vraiment intéressante qui va prendre place dans quelques instants dans l'histoire. Mais ça nous dit que dans l'église d'Antioche, il y a des prophètes, des docteurs, des enseignants. Et puis, ils nomment toutes sortes de personnes d'arrière-plan différents, et puis de nationalités différentes, d'éducation différente. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a un commentaire de Donald Carson que je voulais vous lire qui dit l'équipe dirigeante de l'église d'Antioche devait comprendre des hommes extrêmement divers. Le vrai nom de Barnabas, c'était Joseph. C'était un lévite originaire de Chypre. Alors que l'église de Jérusalem connaissait une croissance numérique extraordinaire, il devait être difficile, sinon impossible, pour les apôtres de se rappeler le nom de tout le monde. Ce Joseph s'était fait remarquer par son... Remarquable charisme d'encouragement, c'est pourquoi il avait reçu un surnom en accord avec son caractère, Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement » ou « fils d'exhortation ». Parmi les responsables de l'Église, il y avait aussi Simeon, appelé Niger, une expression qui signifie très vraisemblablement « Simeon le Noir ». Dans le monde antique, contrairement à ce qui s'est passé en Amérique et dans d'autres pays occidentaux, L'esclavage résultait du système économique. Les gens qui faisaient faillite se vendaient comme esclaves et l'esclavage venait également du pouvoir militaire. Il ne se limitait pas à une race particulière. Il pouvait donc y avoir des esclaves africains, juifs, gaulois, etc., nous ignorons. Donc, on voit ce qui est intéressant, les différentes nationalités et comment c'est, ça apporte une richesse d'avoir ces différentes cultures à l'intérieur d'une église. Et c'était déjà là dans l'église d'Antioche, dans la première église, où ce que les, les premiers disciples ont été appelés des chrétiens. Ensuite, dit, nous ignorons pratiquement tout de Lucius de Sirène. Apparemment, comme Barnabas, il était originaire d'une île méditerranéenne. La consonance de son nom fait penser qu'il appartenait au monde hellénique, donc qu'il y avait une culture grecque. Manaën avait assez de liens avec la petite noblesse pour avoir été élevé avec Hérode, le tétrarque, et puisque... Et puis l'équipe comprenait également Saul, un évangéliste chevronné, un fondateur d'église et docteur chrétien. Donc, il faut comprendre qu'entre Acte 9 et Acte 13, il y a déjà une quinzaine d'années qui s'est écoulée. plusieurs missions qui, que Saul de Tars avec Barnabas a et qu'ils ont accompli. Et donc, je reviens juste pour dire... On voit différences culturelles, différences d'éducation, différences de, de, de classe sociale, malhéenne qui a grandi dans les entourages d'Hérode. On peut imaginer l'éducation qu'il a reçue, comment il était dans le milieu plus riche. Et puis, il y avait des, des, à l'église d'Antioche, il y avait cette réalité-là de, de, de gens moins bien nantis de, de, de riches. Il y avait des Juifs, des Grecs. Et c'est tellement beau de voir l'église, le corps de Christ, c'est, toute cette, cette diversité, mais dans l'unité pour honorer le nom de Jésus-Christ et tous appelés à former un seul corps, tous appelés à accomplir chaque membre pour sa part l'œuvre que Dieu les appelle à accomplir. Et donc, je termine en disant... euh, L'équipe comprenait également Saul, un évangéliste chevronné, un fondateur d'église et docteur chrétien qui avait déjà derrière lui une quinzaine d'années d'expérience solide. Carson continue en disant « de nombreuses cicatrices l'attestaient ». Immédiatement après sa vocation, Saul s'était à peu à peu introduit dans le milieu païen et avait fait valoir son nom associé à sa citoyenneté romaine. Paul, les citoyens romains, avaient trois noms. Nous ne connaissons pas les deux autres dans le cas de Monsieur Paul, car Paul était certainement son nom de famille. Saul était un nom qui avait été ajouté pour rappeler son héritage juif. Lui non plus il n'était pas d'Antioche. Il venait de Tarse. Quelle diversité glorieuse et cosmopolite dans cette église d'Antioche. Amen. C'est vraiment et qu'on puisse réellement, seulement honorer Dieu et, et, et reconnaître la, la diversité et se réjouir de cette diversité dans l'Église, diversité de personnes, diversité d'appels, diversité de dons. Acte 13, verset 2 maintenant. Pendant, tout ce beau monde-là qu'on vient de décrire, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Je ne peux pas partir une série dans le jeûne et la prière sans parler de jeûne. Et acte 13 nous parle de jeûne et prière. Et... Alors qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Combien c'est important, combien je vous encourage à jeûner, prier. Si vous cherchez la face de Dieu, si votre question en début d'année, c'est « Seigneur, à quoi m'appelles-tu cette année? À quoi m'appelles-tu ici-bas sur cette terre? » jeûner et prier Cherchez la face de Dieu dans le jeûne, la prière, prenez du temps, beaucoup de temps de prière, prenez beaucoup de temps dans la lecture de la Bible chaque jour et Dieu va vous parler, Dieu va se révéler à vous. Alors qu'on on cherche sa face, qu'on veut juste le servir, Dieu se révèle. Il y a, il y a une particularité. Dans le jeûne et la prière pour la révélation de, la, de, de l'appel, parce que le jeûne et la prière aident à la clarification de notre appel. Il y a, il y a quelque chose que j'expérimente lorsque je jeûne et je prie. Il y a une clarté qui vient, qui ne vient pas autrement que lorsque je suis dans le jeûne et la prière. C'est jamais aussi limpide, c'est jamais aussi clair que dans le jeûne et la prière. La prière et le jeûne, pour la révélation de l'appel, nous permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. De savoir ce que la chair, la nature humaine désire versus c'est opposé à ce que Dieu veut. Dans le jeûne et la prière, ça nous permet de faire le discernement entre les deux et de savoir que, non, 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 Tel appel, si, si Dieu m'appelle, tel au ministère, mon orgueil voudrait que. Euh, je voudrais me nourrir de ça. Je voudrais que les gens me reconnaissent en train de faire ça, mais Dieu m'appelle pas à ça. Le jeûne de la prière nous permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. Le jeûne de la prière, dans la révélation de l'appel, nous permet de, de fortifier notre foi et d'être convaincu de l'appel. Parce que. Une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on on commence à répondre à l'appel de Dieu, il y a du combat, il y a de l'opposition, il y a des craintes qui nous envahissent et puis on a besoin d'être fortifié d'entrefois et justement le fait de prendre plus de temps dans la présence de Dieu, dans le juin de la prière, comme sont les Barnabas qui l'ont vécu et qui ont reçu une parole de Dieu il ont un temps et puis sur l'imposition des mains sur eux, il y a quelque chose qui leur est imparti par le Saint-Esprit et puis ils, ils vont avec l'autorité du Seigneur, ils vont avec la conviction du Saint-Esprit pour entrer dans leur appel. Et justement, le jeûne de la prière pour la révélation de l'appel nous permet, comme je disais, la clarification de l'appel, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous, fortifier notre foi, être convaincu de l'appel, et nous permet, nous aide à entrer dans notre appel et à l'accomplir. C'est une chose d'avoir une révélation, d'avoir un moment prophétique, d'avoir un moment où que, wow, Dieu m'a parlé, on peut le témoigner, c'est excitant, tu as une conviction. Mais si ça reste là, ça change pas grand-chose pour l'humanité. C'est d'accomplir l'appel de Dieu. C'est de rentrer dans, dans l'obéissance et passer à l'action. Ça, c'est excitant. Et c'est là qu'on on voit les fruits, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Et c'est ce à quoi je vous encourage. Être à l'écoute pendant ce temps de jeûne et prière de ce que Dieu veut vous dire. Quel est votre appel, votre vocation mais aussi de lui demander, Seigneur, donne-moi la force, remplis-moi de la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, fortifie ma foi puissamment dans mon être intérieur, fortifie-moi, Seigneur, pour répondre à l'appel. Au verset 4, acte 13, on continue dans la Bible, « Barnabas et Saul, envoyé par le Saint-Esprit ». Descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient gens pour aide. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, même si l'église d'Antioche a prié pour eux, leur a imposé les mails, envoyés. Ce n'est pas l'Église qui a l'autorité. Ce n'est pas l'Église qui décide par elle-même. C'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église, et qui investit, qui est investi d'autorité par Dieu. Et là, l'Église, parce qu'elle a entendu le Saint-Esprit, envoie. Sol Saul et Barnabas, combien c'est important que le Saint-Esprit ne soit pas ôté et puis juste de faire les choses humainement parlant, juste dans une orgi- organisation d'église. Il faut qu'il y ait les deux. Mais la structure de l'église locale, elle est importante. Encore une fois, on va, on va y revenir dans cette série sur l'appel, mais quelqu'un ne peut pas être sur son île et inventer son appel avec aucune structure, aucune autorité religieuse, spirituelle sur eux, et puis pour confirmer, valider, envoyer, quelqu'un ne peut pas être comme ça sur son île seule et penser de s'auto-appeler et commencer à faire du ministère par soi-même. Non, il y a ce bel équilibre, on va y revenir plus tard. Donc, on voit dans l'église d'Antioche que le but, ce n'est pas de former une dream team, la plus belle équipe, puis de se bénir entre nous. Non! Le Saint-Esprit voyait Saul et Barnabas, des hommes de qualité, des cœurs disposés, puis on dit « L'Église d'Antioche, relâchez ces deux hommes parce qu'il y, y, y a bien d'autres villes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et puis, euh, ils acceptent, et sûrement que ça a été une tristesse de, de voir, de perdre dans un sens, deux hommes de qualité comme ça, des bons enseignants, certainement des hommes de prière, des hommes qui étaient là fidèles aux réunions de l'Église, fidèles d'un bar-la-bas qui est là toujours, qu'une bonne parole pour encourager, pour soutenir, et puis... Euh, mais le Saint-Esprit a parlé il le relâche dans le, leur appel, dans leur ministère. Le but n'est pas de former une dream team dans notre Église, de se bénir entre nous seulement, mais de former et d'envoyer chacun dans son appel. Bien des gens vont être appelés à l'intérieur de votre propre Église, de, de notre propre Église, l'Église locale certainement. Mais parfois nous aurons envoyé des gens. On aura le plaisir dans, dans quelques mois euh, d'envoyer, une quinzaine de personnes de l'Église pour aller en Colombie dans une courte mission que Dieu les appelle pendant deux semaines d'aller bénir la Colombie, une Église et une communauté à Bogota. Et ça sera quelque chose de beau. On va relâcher, on va envoyer par le Saint-Esprit des gens, des jeunes et des adultes à faire une mission. Donc, on va vivre un peu ce que Acte 13, que l'Église d'Antioche a vécu. Et je me réjouis de ça. On va vivre ça dans quelques mois. Comment discerner notre appel? C'est une bonne question qu'on peut déjà répondre avec ce qu'on a vu par rapport à l'importance du jeûne et la prière, d'être devant Dieu, de pas négliger, de pas de pas mépriser ces c'est, c'est simples moments où ce qu'on s'abandonne à Dieu qu'on s'arrête et qu'on on se met à part tout seul dans notre chambre ou dans une maison ou à l'église qu'on cherche Dieu et qu'on crie à lui qu'on demande réellement qu'il nous réponde et qu'on reste à l'écoute plus que quelques minutes qu'on puisse être là parfois pendant une heure ou deux heures d'être dans sa présence chercher sa face mais également comment on peut discerner notre appel Paul va dire dans une lettre qu'il a écrite à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » On voit dans ce court texte que Paul est en train de dire « Je suis misérable si je fais pas ce à quoi Dieu m'appelle. » Et on a une expression que... On, Quelqu'un, lorsqu'il est vraiment dans son élément, dans, dans, à sa place, il est comme un poisson dans l'eau. Mais lorsqu'on est dans l'appel de Dieu, malgré les obstacles, les combats, les, on se sent bien, il y a une paix intérieure, il y a une conviction parce qu'on sait qu'on est là où Dieu nous veut. C'est une des façons de discerner notre appel. C'est de savoir, lorsqu'on est en train de servir auprès de, de personnes en particulier, en train de, de, d'exercer certains dons, de faire certains ministères. Pour certains, ça va être le chant, la musique. D'autres, ça va être les arts. D'autres, ça va être l'enseignement auprès des enfants. D'autres, c'est simplement de, de servir. D'autres, ça va être de prier. Et on, va, on va voir dans cette série toutes sortes d'expressions de dons, d'appels, de, d'une façon tellement variés et on va voir des, des témoignages également de mais lorsque ces gens sont en train de faire ça ce que Dieu veut il y a une paix on se sent bien on est comme un poisson dans l'eau et on se réjouit malgré les combats on sait qu'on est là où Dieu nous veut et à l'inverse des gens qui sont en train de fuir, des gens qui sont en train de, de résister à l'appel, qui sont pas là où Dieu les veut. Ils ne sont pas en train de répondre à l'appel, ils sont misérables. Ils sont misérables, ils sont toujours insatisfaits, mécontents, sont, sont, ils se sentent pas bien. Il y, a, il, y a un, il y a un trouble intérieur. Parce que c'est Dieu qui met une pression de dire « Tu pas là où je t'appelle. J'attends que tu obéis, j'attends que tu avances, j'attends que tu répondes à mon appel. » Aussi longtemps qu'il n'a pas répondu à l'appel de Dieu, d'aller prêcher la repentance aux Ninivites, il a fui, il a fui, et jusqu'à temps qu'un poisson, alors qu'il avait été rejeté à la mer, qu'un poisson vienne l'avaler. Comprenez-vous comment il était misérable, combien il était dans l'inconfort, et c'est là qu'il s'est dit, « Ah, ce serait peut-être plus confortable, finalement, de répondre à l'appel de Dieu. » Et lorsqu'il a été craché par le poisson sur le bar, de la mer, finalement, il a cédé à Dieu et à l'appel. Et on sait, hein, dans son cœur, ce qui le freinait, c'était qu'il savait, il connaissait la grâce, la compassion, la miséricorde de Dieu. Et il connaissait combien les vite étaient des pécheurs, des gens qui faisaient toutes sortes de crimes, toutes sortes, toutes sortes de choses immorales qui déplaisaient à Dieu. Et il savait que si il, s'il allait prêcher comme Dieu voulait, la repentance les appelait à changer de vie, à demander pardon à Dieu, que Dieu allait les pardonner s'il le faisait. Et lui, il voulait pas. Ça le choquait trop. Il disait, non, c'est trop des méchants, eux autres. Faut pas que la miséricorde de Dieu leur soit accordée. C'est ce qui a fait fuir jusqu'à temps qu'ils cèdent à Dieu. Il a prêché l'évangile, en quelque sorte. Comprenez, même si c'est de l'Ancien Testament, il prêche le message de Dieu, la repentance, et puis les gens se convertissent, se, se tournent vers Dieu, et Dieu leur pardonne. Mais on se sent misérable lorsque l'on n'accomplit pas ce à quoi nous sommes appelés par Dieu. Je je me rappelle à l'inverse de ça, un autre exemple. Raymond et moi, passant Raymond et moi cet automne, un peu avant le, le projet de Noël, on était excités, on parlait de, de ce qui se passait à l'Église, on parlait de comment Dieu nous parlait, comment Dieu est en train d'œuvrer dans l'Église, dans chacun de, de nos ministères propres. Et puis, on était on était en train de manger, on était autour de la table, et puis on, on était tellement enthousiastes, on parlait fort, on était joyeux, on était excités, on était passionnés de s'entendre témoigner de ce que Dieu est en train de faire, et puis juste de, de, de témoigner de ce qui brûlait en dedans, de l'excitation qui était là. Puis je, des fois, je regardais un peu, je d'après moi, on dérange un peu, on était excité on était, était content il y avait quelque chose qui brûlait, il y avait quelque chose qui était là. Parce qu'il y a une joie lorsqu'on est dans notre appel, on est bien, il y a, une épanouissement, il y a un épanouissement, il y a un zèle, ça nous permet de discerner quel est notre appel lorsqu'on voit quest ce qui nous passionne également. Malgré les années qui passent, le zèle, la passion reste là, la joie. Il y en a qui c'est l'évangélisation, Pasteur Raymond, évidemment, c'est tout ce qui touche l'évangélisation, un nouveau qui vient à l'Église, une nouvelle âme, une fois qu'il a témoigné à quelqu'un, que ce soit dans un un magasin ou sur la rue, peu importe, et puis ça l'excite, ça vient le chercher parce que, c'est, c'est, c'est un évangéliste, il y, a, il y a cette passion-là, ce zèle particulier encore plus que tout autre qui n'a pas ce don d'évangéliste. Évidemment, chacun est un témoin de Jésus-Christ appelé à témoigner en toutes circonstances. Mais vous comprenez comment est-ce que ce dans, dans nos dons, dans notre appel particulier, on peut reconnaître, discerner lorsqu'on est passionné pour quelque chose que Dieu souvent nous appelle à cela. J'aimerais j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on s'arrête là, ici, ce soir, puis j'aimerais qu'on s'arrête ici, en ce moment, pour euh, simplement prier. J'ai un dernier texte que je veux vous apporter, et puis... Euh, alors qu'on on réfléchit, on parle de quel est notre appel, on cherche à discerner ensemble l'appel de l'Église, l'appel de chacun euh, des personnes, chacun d'entre nous, puis euh, on prie, et je vais prier pour euh, vraiment pour chacun d'entre vous que, que Dieu puisse se révéler. Le Seigneur nous appelle à le servir. Mais peut-être il euh, y a des gens qui entendent ce message-là puis euh, réalisent que... Ils ne, ils ne connaissent pas Dieu réellement. Et le premier appel qui était pour toute l'humanité, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre comme un homme-dieu. Il a descendu du ciel de toute sa gloire, il s'est dépouillé pour devenir un simple homme, pour venir mourir sur une croix, se donner comme rançon, pour payer la dette de nos péchés. La Bible dit que tous ont péché et le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont, sont séparés de Dieu pour l'éternité, à moins d'être pardonnés, à moins d'être graciés, à moins d'être que la dette de nos péchés puisse être payée par Jésus-Christ. Et l'appel qui est pour tous, avant même de le servir, c'est l'appel au salut, l'appel pour être sauvé. J'aimerais juste vous lire un texte où Paul, également dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 26, va dire... Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et ce contexte là alors que Paul est en train de parler aux Corinthiens, la plupart sont déjà sauvés, ont répondu à l'appel au salut, mais il est en train de le rappeler comme on le vit avec l'église d'Antioche, alors qu'il y a une diversité, c'est vraiment varié, mais il y a, il y a quelques gens bien entiers, il y a des pauvres, il y a toutes sortes de réalités, mais... Il y a personne qui est justifié devant le Seigneur à cause de son éducation, à cause de sa, sa bonté, à cause de toutes les, les, les bonnes choses qu'il a fait. L'apôtre Paul est en train de dire « Personne ne peut se glorifier devant Dieu. » Et Dieu se plaît et tire sa gloire de prendre des gens aussi insignifiants que nous puissions être vus comme insignifiants dans ce monde, dans cette société il dit moi je vais prendre ces gens là, je vais les sauver, je vais en faire mes enfants, puis je vais me glorifier parce qu'ils vont faire des choses surnaturelles, ils vont faire des choses incroyables. Je vais prendre des gens ordinaires pour faire, pour accomplir des choses extraordinaires au travers de ces gens là par ma puissance, par le Saint Esprit en eux. Ce sera pas par leur force, ce sera pas par leur stratégie, par leur intelligence, juste par leur force humaine, mais ça sera par mon Esprit. Et tout ça pour dire que par rapport au salut, ça commence avec la grâce de Dieu. On est tous qualifiés seulement en Jésus-Christ. On peut seulement être sauvé, dire qu'on a la vie éternelle et être appelé enfant de Dieu lorsqu'on reconnaît que c'est un don de Dieu, que c'est grâce à Jésus-Christ mort sur la croix pour nous, que c'est par la puissance de sa résurrection qui nous donne la vie, que c'est simplement tout est par lui, en lui et pour lui, en Jésus-Christ, qu'on peut être sauvé. Et alors qu'on est sauvé, on peut maintenant répondre à l'appel de le servir. De, d'avoir un ministère, qui veut dire un service, euh, de, de, d'avoir une fonction dans l'Église ou dans la communauté, investi d'un don de Dieu, de l'amour, de la grâce, de la puissance de Dieu pour servir notre prochain. Et ça, c'est, c'est disponible pour tous ceux qui vont placer leur foi en Jésus-Christ. J'aimerais juste conclure qu'on en, en prière avec vous. Puis, je vais faire une prière si ça fait écho dans votre cœur. Dites-la avec moi, sincèrement, et puis je vais prier également pour tous par rapport à, à l'appel de Dieu sur nos vies. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux reconnaître combien j'ai besoin de toi. Chacun d'entre nous, ta parole nous le dit, chacun d'entre nous est imparfait et a besoin de toi. Nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire qu'on a tous accompli des péchés, quelque chose de mal dans notre vie. On prend le temps de le reconnaître encore une fois et de te demander pardon. Merci Jésus-Christ pour ton sang versé sur la croix qui nous purifie de tout péché. Sans toi, sans ton pardon, sans ton, ton sacrifice à la croix, on ne pourrait être pardonné, on ne pourrait être jugé juste devant Dieu, être appelé enfant de Dieu, on ne pourrait pas être à la présence de Dieu. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. Il n'est pas un des sauveurs, il est le sauveur de l'humanité. Jésus, tu es mon sauveur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci pour le pardon de mes péchés. Et merci pour le Saint-Esprit que tu as déversé sur terre, qui me permet de naître de nouveau, d'être appelé enfant de Dieu, d'être en connexion spirituelle, tout à fait particulière et éternellement avec toi, Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis-moi. Je veux être enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Pour tous les autres qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, oh Dieu, je prie que tu viennes les fortifier, que tu viennes préciser, clarifier leur appel dans leur vie, te révéler à eux d'une façon spéciale dans ce temps de jeûne et prière, et par la suite également que chacun puisse entrer dans leur appel, répondre et marcher par la foi, accomplissant tes œuvres et voyant ta gloire. Alléluia. Merci pour ce que tu vas faire à l'Église Fusion. Merci pour ce que tu vas faire parmi tous ceux qui écoutent ce message dans les différentes nations. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Et que tu trouves des enfants obéissants, des enfants qui placent leur foi en toi, qui répondent à ton appel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.